0: ストーリーとしての思想哲学こんにちは思想専色の遠藤明康ですでは早速前回からの続きです前回の否定神学ですがこれはラテン語では否定の道とも呼ばれているそうですこの道っていうのは神イコール真理へと通じている道という意味です。だから、神学っていうのは、道であり、家庭なんですよ。イメージで言うと、仏教の修行に近いかもしれないです。修行をすることで、仏教だったら悟りに到達するし、その道っていうのは必ず通らないといけない。そこを通ることでしか、天の上に行くことはできない、みたいな、このイメージです。道っていう言葉の持つイメージが、結構品質してきます。はい。それでね、今日は13世紀のトマス・アキナスっていう人を中心に話そうと思ってるんですけど、このトマス・アキナスっていう人は、進学大全っていう、あの、世界史の教科書とかにも載ってると思うんで、結構有名な本を書きました。それで、進学大全という本の中にも、道っていう言葉、道っていうイメージが使われていて、その本の内容とすると、神に至る道は5つある。5つの道があるっていうふうに言っています。この人は13世紀の神学者で、中世の神学と哲学とが混ざったような哲学のことをスコラ哲学って言うんですけど、スコラ哲学を代表する人です。でもその前に、いわゆる中世ヨーロッパがどのような時代だったかっていうことについて、まず話しますね。中世ヨーロッパはよく暗黒時代と呼ばれているんですけど、まずその暗黒時代っていうのがどういう意味なのかっていうところから話しますね。一つには古代ギリシャ、古代ローマの知恵が一回途絶えました。特に古代ギリシャの時の文献とか本とかを全部焼いちゃってたんですよね。だからこの時点でヨーロッパには古代ギリシャのソクラテスとかプラトンとかアリストテレスの哲学といった昔の知恵っていうのが継承されていないで途絶えていました。これは確かに暗黒感ありますよね。それから二つ目は魔女狩りとかペストみたいな非常にインパクトの強い悪いことがたくさん起こったっていうのを暗黒時代というふうに形容しているという意味だと思われるのですが、疫病っていうのはこの時に限らず別に普段から存在しているんですけど、特に、ペストは5世紀、6世紀、14世紀に大流行したそうです。ペストっていうのは、あの、黒死病とも言いますね。黒いに死ぬに病で黒死病とも言いますが、ペストっていうのは死亡率が高い病気で、普通にね、街そのものが昔は消滅してたりしています。このあたりは非常にリアルに想像すると、いやもうめっちゃ暗黒じゃんって言いたくなる気持ちもわかるんですけど、埋葬するスピードよりも死者が出るスピードの方が早いから、道端とか民家の中に腐った死体がゴロゴロ転がってて、で、まあ、めちゃくちゃ怖い恐怖を煽るような状況なわけです。で、当時はウイルスとか細菌っていうのがまだ発見されていないから、普通に考えると街が呪われてるとか思うわけですよね。まあ、当然ですよね。なんか悪い正気が出てるとか、正気っていうふうにどうも言ってたようですけど、それでこんな死体だらけのやばい都市にはもういられないっていうふうに言って、都市から田舎の方に逃げていく人たちが続出して、で、結果的に街が消滅するっていうことも起こっていました。ペストの悲惨さを記録したものっていうのは結構残ってますから、それを後世の人が読めば、暗黒時代っていう風に言いたくなるのも、まあ、わからないではない。というか、気持ちはわかる。でもこれって、都市で疫病が流行るっていうのは、人口が増えて都市化が進んだことの裏返しでもあるわけですから、都市振興が増えるっていうのも、この裏にも農業生産性が上がって、多くの人口を支えられるようになったっていうことがあるから、あのね、文明レベル自体は随分上がってるんですよ。確かにめちゃくちゃ悲惨で、恐ろしいような出来事はたくさん起きてるんですけど、文明レベルは随分上がってる。だから公平に見ようとすれば、一概に暗黒時代であったっていうふうに、あの、中世のことを評価するっていうのは、まあ、ちょっと片面だけしか見ていない、アンフェアな評価だなというふうに個人的には思っていますが、まあ、ただね、あの、確かに疫病と飢饉、飢餓とが始め、はをはじめとして、恐怖を感じることっていうのは多かったんではないのかなというふうに思います。山賊とかもめちゃめちゃいたみたいだし、これはイメージの世界の話として捉えてもらえればと思うんですけど、ヨーロッパって森が多いじゃないですか。だから村に住んでいる人は自給自足の生活をしながら森の木を切って燃料にして暮らしていた。で、木を切るってすごい大変な重労働だから、そんな景気よくバンバン燃やせないわけです。冬に暖房として使うものだし、燃料としての木炭っていうのは必要最小限の利用しかしていなかった。だから最小限の火しか燃やさないから、夜が本当にもう真っ暗。すごいもう真の暗闇みたいな感じ。で、森からは獣の声が聞こえてくるし、その辺に山賊もいるかもしれない。やっぱり今とは死生観が違う。そりゃ、心身深くなるよねって言った環境ではあります。そもそもなんでこんな話したかっていうと、中世はもうみんなねや、やばいくらい心身深かったんだよっていうイメージを伝えたかったんですけど、伝わってますかね。まあそんな人々がやばいくらい心身深かった中世の13世紀、トマス・アキナスの話にちょっとまた戻しましょう。この頃、十字軍をやってました。イスラム世界から聖地エルサレムを奪還しようとして軍隊を派遣してたやつです十字軍をバンバン出してたんだけどこれが大失敗しますそのせいで教会の権威が低下するんですね長い時代の間教会の権威っていうのは高まったり低くなったりしています教会の権威が非常に高まっている時もあれば低下してしまっている時もあるこれは別に教会に限らず何でもそうだと思いますけどね王様の権力とかも高まる時もあれば低くなる時もあるし今も特定の政党がすごい人気が高まる時もあれば低まる時もあるみたいなこれは何でもそうですが教会も例外ではなく教会の権威が低下する時っていうのもあるだからこそ進学を研ぎ澄ませて権威を高める活動をすることが必要になってたわけなんですがでそんな中十字軍をやっている途中あることが起こりますヨーロッパからイスラム世界に侵攻をする過程でヨーロッパにはもうなくなってしまった貴重な書物哲学書などがイスラム世界には保管されていることに気づいてそれをヨーロッパに持ち帰るっていうことが起こりますイスラム世界を責めてたらなんかめっちゃいい書物あるやんけって言ってそれをね略奪して持ちち帰っちゃうんですよでその保管されていたすごい書物を持ち帰ってきてで失われていたギリシャ哲学などがですねまたヨーロッパに帰ってきてえってえってな,なるんですよでこんなにすごい知識や書物があったんだとこれによって哲学ブームが起こりますもうちょっとだけ正確に言おうとすると今まで全然理性を使ってこなかったけどももっと理理性性を使おうっていうい動き、理性ブームみたいなことが起こりました中世ヨーロッパのスコラ哲学っていうのは神学と哲学が混ざったような学問なのですがイスラム世界から持ち帰ってきたのはあの純粋な哲学アリストテレスとか今までの回でも話してきたように哲学っていうのは本質的に反逆的であり神様の領域を解体してしまおうとする性質を持っているものでした。だから、教会に対して疑問を投げかけることになっていくわけです。教会の言ってることっていうのは、純粋な理性で考えるとおかしくない矛盾してないみたいな。特に、求進的アリストテレス主義っていうふうに呼ばれる人たちは、聖書の矛盾点とかをついてたみたい。だから、教会の一部は当然ですけど、彼らを危険思想とみなしました。まあ、実際、教会側から見れば危険思想ではあるので、その通りなんですが、この時代、みんながみんな、ものすごく心身深いのに、それなのに、聖書の矛盾点をついて、キリスト教の言ってることを、ちょっとおかしくないみたいなことを言っているから、当時の常識にはかなり反していますよね。で、これに対して、これにやり返したのがトマス・アキナスでした。求心的アリストテレス主義の人たちとかが、教会の言ってることっておかしくないっていうふうに疑問を提したのに対して、いや、おかしくないがっていうふうに言ったのが、トマス・アキナスです。<笑>もうちょい正確に言いますけど、哲学サイドが提出した疑問と、宗教サイドが持つ教義、教えっていうのがありますよね。これらを純粋にぶっつけて、どっちかをやっつけるっていうわけではなくて、その哲学サイドと宗教サイド、これらをまとめ上げて一つにしちゃったんです。一つにするっていうのは、そもそも別に哲学と宗教って対立するものじゃないじゃんって言って、哲学っていうのは人間の理性によって考え出されて行われているわけですけど、でもそもそもその理性っていうのは神が人間に与えたものだから、だから別に対立するものではない。そして哲学っていうのは世界の一側面をちゃんと切り取ってはいるよねっていうふうに言ったわけです。それは逆に言うと理性によって認識できる世界っていうのはあくまでも世界の一側面でしかないって言ってるのに等しいわけですけどでも実際のところ人間って有限な存在だからもし世界が無限だとしてその無限の世界を有限な存在である人間が全て切り取るっていうことはできないわけです。もし神が本当に存在するのであれば、そして神が無限なのであれば、人間には全てを切り取ることはできない。だから理性によって切り取ることができる世界は一部でしかないよね。だから哲学は無限を扱う神学に対して有限を扱う哲学っていうふうに整理できてしまうわけです。したがって神が無限であること、神が存在するということを証明することでそのような序列をはっきりさせることができるというわけです。そこでトマス・アーケナスの一番有名な本、神学大全っていう本の中で行われたのが神の存在証明ということでした。これは神が存在するなんていうことは当たり前で自明のことではあるんですけども、どのような根拠で論証することができるのか。これをアリストテレス的なロジックを用いて証明したというものです。神の存在証明っていう名前がいいですよね。なんかかっこいいなって思うんですけど。まあ、それは置いといて。ねこれも神学大前っていうのがすごいボリュームがある本で、ね、一応日本語訳もあるんですけど、神学大前の日本語訳は1960年から翻訳を始めてようやく最近翻訳をし終わったっていう50年以上翻訳し続けたっていうエピソードがあります。で、本の中では神に至る道っていうのがあるっていう風にしたんですけど、否定神学でも道っていうイメージが使われていたと思うんですけど信仰によって道を歩んでいってで、その神がいる天の上の遥かな世界に近づいていこうっていう、まあそういうイメージなんだとは思うんですけども。まあともかく、この5つの道っていうのがどんなものだったかっていうことについてお話をしますね。そもそもアリストテレスって論理学っていう学問を作った人なんですよ。で、論理学っていうのは結果には原因があって、で、原因には原因の原因があって、っていうふうにまあ一生を遡れるよねっていうふうなことなんですけどこの論理を使うと宇宙論的神の存在証明っていうのができるのですが、まあ、要は万物にはなんか大元のものがあるよねっていうことなんですが万物は変化して運動しているわけですこれは原因と結果つまり運動するものがあれば運動させるものがある例えば風車が動くのは風があるからだし風があるのは多分地球が自転しているからだしし地球が自転しているのは太陽系ができるときに回転する力がかかったからだしで太陽系ができたのはまあビッグバンがあったからっていうことなんですがじゃあビッグバンの原因は何かっていうとよくわからないとでそのビッグバンの原因のさらに原因はっていうともうもうそこまでいくともうそれは神でしょうって神しかないでしょうっていう風な、こういう論理です。もう一個補足すると、原因は無限には遡れないんです。先ほどの神がビッグバンを起こして138億年かけて、今我々がここにいると。なんですけど、しかし、あの、原因を無限に遡ろうとしてしまうと、論理的にはビッグバンにそもそもたどり着くことができないんですよ。この辺ちょっとわかりにくいと思うので、丁寧に話したいとは思ってるんですけど、えっ、ー、とですね、ビッグバンが起こるまでに5000億年とか100万億年とか、もしかしたら無限に近いような時間が経っているのかもしれないのですけど、それっていうのはものすごく長い時間で、我々の感覚からするとほとんど無限に近いような長い時間なんですけども、一応有限の時間じゃないですか。無限ではない。これがもし無限だとしたら、無限の時間がビッグバンの前にあるということは、それは無限なのでビッグバンに至らない。だからビッグバンは始まらないんですよ。もしこの原因というのが無限に遡れるのだとしたら、そこには無限の時間が流れているので、で無限の時間っていうのは終わりがないですから、終わりがないということはビッグバンにまで到達することができない。こういう論理です。だから、原因っていうものは必ず有限なんです。これは論理学の話ですけど。だから誰かが最初に始めたもの、原因者が必ずいるっていう風な考え方になるんですで。その原因者っていうのは、ここでは言うまでもなく神ですね。ただし、原因者である神は無限なんです。だからこの有限な世界っていうのは、無限な神によって作られたっていう、こういうロジックが成り立つっていう構図になってます。この構図が重要な意味を持ちます。これはあの、有限な世界について扱うのが哲学がやってねえと。無限な神については神学が扱うよと、こういう構図になりますので、ちょっと別の言い方でもう一回言いますけども、神が作った秘蔵物については哲学が扱ってもいいよと。その上の存在である神については、神学がやるねって、こういう住み分けになります。だから、簡単に言うと、神学が一番頂点に君臨している。それ以外は神学の下っていうわけです。だから今までは、神学と哲学が混ざってたんですけど、それがもう一回分離されたようにも見えますよね。その上で、神学が上、哲学が下。っていう住み分けがなされたこの構図のことを哲学は進学の端溜め端溜めっていうのは給仕とかをする人のことですけどっていうふうにも言われたりする風になりましたでこのトマス・アキナさんの言っていることっていうのがすごい説得力を持ってみんなみんなそうだねっていうふうになっちゃったからこの構図がしばらく続いていくっていうことになります。ということで、そろそろ今日はここまでにしたいと思います。思想哲学が面白いなと思いましたら、ポッドキャストのフォローをお願いします。では、次回もよろしくお願いします。